0: Les Français sont un peu insouciants. Ils laissent aller, ils aiment bien la bonne vie, ils aiment bien ça. Ils, laissent un... ils... ils voient pas le mal non plus, les Français. Ils pensent que « gros, tout ça va s'arranger, tout ça n'est pas si grave », etc. Tout finit par des chansons. Et puis c'est comme ça, c'est un peu la cigale et la forêt. Et puis parfois, ils se rendent compte d'un seul coup qu'ils ont laissé le pays s'effondrer. A vrai dire, je n'avais jamais envisagé de créer un parti politique. C'était vraiment la dernière des idées que j'imaginais pouvoir avoir un jour dans, dans ma vie. D'ailleurs, j'ai fait ça sur, un petit peu sur le tard. Je suis à l'origine diplômé d'une grande école de commerce, de HEC Paris. Ensuite, j'ai effectué mon service national comme coopérant, pendant un an et demi au Japon, où j'ai d'ailleurs appris à parler un peu le japonais, où je me suis beaucoup intéressé aux civilisations d'extrême-orient. Donc ça a duré un an et demi et au retour j'ai présenté le concours de l'école nationale d'administration. Mon objectif, l'objectif que j'avais en tête, c'était de pouvoir ensuite entrer au Quai d'Orsay, au ministère des affaires étrangères, pour faire une carrière diplomatique puisque mon séjour au Japon m'avait euh, beaucoup euh, beaucoup intéressé. Alors c'est ce qui s'est passé, je suis entré à l'ENA, ensuite euh, je suis sorti euh, euh, deuxième de la voie d'administration économique de, de l'ENA, ce qui m'a euh, ouvert la voie, j'aurais pu prendre le ministère des affaires étrangères, mais ça m'a ouvert la voie de ce que l'on appelle les grands corps de l'État, et donc j'ai pris l'inspection générale des finances, qui euh, était euh, euh, assez compatible, disons, avec les, les études préalables que j'avais faites euh, ah, je sais. Depuis que je suis petit, j'ai plutôt eu tendance à, à, à ne jamais accepter des euh, choses pour acquises sans que je les ai fait passer au, au, au crible de ma raison. Donc je suis plutôt... Euh, voilà, je, je, je suis... Euh, euh, j'aime bien comprendre ce que je fais, voilà. Euh, bon, euh, Et euh, c'est ça qui m'est arrivé quand j'étais dans le cabinet initial, enfin avant dans l'administration puis en, en, en grimpant progressivement dans la hiérarchie, euh, j'ai en effet découvert que euh, l'État n'est plus, plus dirigé. Nous avons des gens qui occupent des fonctions euh, euh, président de la République, Premier ministre, euh, ministre, euh, directeur de cabinet, euh, directeur d'administration centrale, mais on a l'impression un peu, vous savez, comme dans les dessins de, euh, animés de Tex Avery, lorsqu'on coupe la tête d'un poulet qui continue à courir, ou quand euh, vous savez, qu il court au-dessus d'une falaise et puis pendant plusieurs... Euh, et puis il fait plusieurs pas dans l'air avant de, de se rendre compte et tomber. On, on a l'impression de quelque chose qui, 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 qui avance... Euh, qui fait des choses de façon mécanique, mais sans, sans qu'il n'y ait plus la moindre réflexion euh, stratégique. Et donc, euh, c'est là où j'ai vraiment commencé à voir euh, au, au jour le jour, au quotidien, à quel point, par dogmatisme, parce que nous appartenons à une construction politique dogmatique, qui ne correspond d'ailleurs absolument pas au sentiment des, des gens et des peuples, eh bien, les, les, les pouvoirs publics euh, euh, consentent à ne plus avoir de réflexion stratégique, consentent à, à céder, des, à, à accepter de prendre, des, à accepter de se laisser imposer des décisions dont ils savent qu'elles vont être très négatives pour l'agriculture ou pour l'industrie française. Et tout ceci au nom d'une euh, utopie en devenir, euh, l'Europe unie, etc. Dont on ne sait d'ailleurs, dont personne d'ailleurs n'est capable de dire. La construction européenne, personne n'est capable de dire quand est-ce que le bâtiment sera achevé c'est un des points communs entre la construction européenne et la construction du socialisme, c'est qu'il est qu y a toujours question de construction, il n'est jamais question d'inauguration. Donc qu'est-ce que c'est que la construction européenne À quoi ça ressemblera À quoi ressemblera l'édifice final Combien y aura-t-il de, de locataires dans cet immeuble Comment il, il ressemblera À quoi Quand est-ce qu'on saura que ça sera terminé euh, Rien, jamais. Ça fait quand même 56 ans que ça dure depuis le traité de Rome. En fait, c'est une, une espèce de névrose. C'est une espèce de névrose collective, de projection vers le futur, euh, sans qu'il euh, y ait jamais la moindre la moindre la moindre réflexion. Voilà. Et donc euh, c'est ça que tout ça que j'ai découvert et qui m'a vraiment vraiment profondément euh, perturbé personnellement parce que j'ai découvert qu'il y avait un tel gouffre entre le, ce que croient les électeurs, enfin le, le citoyen moyen, qui n'a pas accès à a beaucoup d'informations, et qui pensait, qui pense, les choses ont évolué, dans le mauvais sens d'ailleurs, et qui pensait à l'époque, dans les années 90 encore, que les dirigeants français se préoccupaient de défendre les intérêts de la France, les intérêts du peuple français, et je voyais cette classe politique qui allait d'abandon en abandon. En fait, ça ressemble au premier et au deuxième chapitre de, des mémoires de guerre de De Gaulle, dans un autre contexte, et De Gaulle, dans son premier chapitre, explique comment étaient les pouvoirs publics des années 30 et qui, par, euh, euh, par laisser aller intellectuel, par refus de, de s'opposer, de dire non, de taper du poing sur la table, par facilité en fait, et par des petits jeux politiciens et autres, eh bien progressivement acceptaient des choses qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Voilà, C'était ce que de Gaulle a appelé l'esprit d'abandon. C'était en particulier face à la menace croissante de Reich, enfin de, de Hitler. Certains Français, ils préfèrent finasser, ils préfèrent jouer sur tous les tableaux, ils préfèrent collaborer. Vous avez ici Pétain, son dauphin l'amiral Darlan, et enfin le président du Conseil Pierre Laval. Ce qui est la marque de ces trois personnes, c'est pas du tout qu'ils étaient pro-allemands. C'est que Pétain, il était pétainiste. Darlan, darlanien et l'aval lavaliste. C'est-à-dire qu'ils faisaient carrière. Leur objectif numéro un, c'était de faire carrière, quelles que soient les contraintes du moment. Et donc je fais inas, je suis d'un côté et de l'autre, je ménage je joue sur tous les tableaux. Eh bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que de petits abandons, de petits déroulements de carrière, j'ai vu, vu des gens qui... Euh, surtout pas de vagues. Des euh, gens qui font leur carrière, quoi. Si jamais je commence à être trop critique sur la construction européenne, je vais briser ma carrière, euh, voilà, etc. Et donc tout le monde accepte, sachant parfois délibérément que ce qu'ils acceptent n'est pas bon, mais se disant un petit peu, vous savez, c'est une vieille tradition française. Hein. Et on vous rappeler ce que le mot qui est prêté non pas à Louis XV mais à la Pompadour après l'affaire la, la, de, la, de la guerre de sept ans, euh, après nous le déluge. Bon, euh, c'est un peu ça. Ouais. Moi, le déluge, moi, je fais carrière. Après ça, les autres se débrouilleront de la situation je leur laisse. Mais ça, multiplié par des dizaines et des centaines de cas dans toute la haute administration française, mais aussi en parfaite connivence avec les responsables des grands médias, eh bien ça fait un pays qui, ne... qui s'effondre parce qu'il n'est plus dirigé par une... Une... des élites qui, qui défendent ses intérêts. J'insiste sur le fait, d'ailleurs qu'on euh, trouve un peu la même chose dans tous les pays qui sont dans cette folie collective qui est l'Union européenne, mais à des degrés divers. Je vois par exemple que dans les pays, dans les pays du nord de l'Europe, pays hein, scandinaves en particulier, mais aussi au Royaume-Uni et un peu également en Allemagne, euh, on a des dirigeants qui sont quand même beaucoup plus attentifs et, et beaucoup plus prompts à, à, à défendre les intérêts de leur, de leur population. Ce sont ces découvertes-là qui m'ont troublé et qui, euh, je me suis trouvé devant un choix euh, personnel, c'est-à-dire soit je faisais comme tout le monde, c'est-à-dire euh, je fermais, les, vous savez, comme les singes de, du temple de Nico, hein, je mettais les, 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 les mains sur les oreilles, sur les yeux et sur la bouche, et puis je faisais comme tout le monde, je faisais, faisais mon, mon petit déroulement de carrière et puis je pensais en moi-même après moi le déluge. Ou alors euh, je faisais autrement, et par nature, parce que je suis comme ça, euh, parce que j'ai horreur qu'on se moque de moi, c'est quelque chose que je ne que je supporte pas, qu'on me, qu me fasse des promesses euh, bidons, euh, et j'ai estimé que je c'était pas correct. Quoi. Donc j'ai préféré être moi-même, parce que je crois que dans la vie il vaut mieux être, être soi-même, euh, sinon euh, sinon on déprime, on fait un ulcère d'estomac, donc euh, j'ai préféré être moi-même, et puis... Euh, progressivement quitter quitter cet univers dire ce que j'en pensais il n'y a pas de troisième voie parce que mais ça c'est très important que, que les gens je crois le, le, le comprennent j'ai beaucoup creusé cette question naturellement donc la première chose c'est que ce qui nous distingue parmi effectivement les autres mouvements la première chose, c'est que c'est s'interroger sur le principe même de la construction européenne. Parce que personne, si vous voulez, dans une démocratie, il n'y a aucune idée politique, quelle qu'elle soit, qui, qui devrait être tabou, enfin, donc on n'aurait pas le droit de contester. Bon. La construction européenne est, est un projet politique. Très bien. Dans une démocratie, il serait normal, il est normal. C'est d'ailleurs le cas en Suède, en Norvège... Dans les pays scandinaves, en Islande, en Royaume-Uni, en Suisse, il est normal dans une démocratie qui fonctionne qu'il y ait des forces qui s'opposent à une idée. Or, j'ai découvert progressivement qu'en France, personne ne s'opposait à ce principe de la construction européenne. Tout le monde fait comme si c'était quelque chose, en effet, d'absolument incontestable. Alors, je me suis renseigné de plus près, je me suis dit, mais pourquoi finalement ce serait incontestable Pourquoi est-ce qu'on considérerait en France que c'est absolument incontestable, alors que quand vous allez en Norvège, il y a une majorité de gens, ou en Suisse, ou en Islande, qui ne veulent pas de ça, qui sont restés des pays souverains et indépendants, qui par ailleurs sont tout à fait ouverts sur le monde et ont des relations diplomatiques avec l'ensemble de la planète, et qui de surcroît se portent mieux que nous, du point de vue social, du point de vue économique et financier. Donc, je me suis dit, mais. Moi j'aime bien, vous savez, les gens que j'ai dit, mais pourquoi finalement on n'a pas le droit de s'interroger là-dessus Et je me suis rendu compte qu'en posant cette question, je, 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 je soulevais un lièvre. c'était terriblement gênant. Les gens disaient, mais non, 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 vous comprenez, la France ne peut pas être seule, la France, etc. J'ai dit, mais c'est quoi J'ai découvert que tout ça était sur des slogans. Alors, de fil en aiguille, je me suis dit, mais d'où vient cette affaire Donc j'ai regardé de près. J'ai découvert que ce que l'on m'avait appris en prépa, je sais, par exemple, ou à l'école ou au lycée, que, selon laquelle c'était une idée française. Tout ça méritait d'être singulièrement revu et corrigé. La construction européenne n'est pas une invention française. Robert Schuman, et Jean Monnet ont été des, des prêtes-noms. Robert Schuman, J'ai fait un dossier sur notre site UPR sur Robert Schuman. En réalité, la construction européenne a été conçue, voulue, euh, organisée euh, par les États-Unis d'Amérique après la Seconde Guerre mondiale. Puisque en 1943-1944-1945, il y a eu les trois fameuses grandes conférences de Téhéran en 1943, de Yalta, puis de Potsdam en 1944 1945, et qui ont abouti au partage des zones d'influence de l'Europe entre, d'une part, Staline pour la, la zone d'influence soviétique, et d'autre part... Roosevelt, puis Truman pour la, la, la zone d'influence américaine. Donc on a eu ce partage, tout le monde, tout le, monde le sait, ça, hein, ça, ça fait partie de, de ce qui est connu. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est la suite. La suite, c'est que Staline, pour mettre la main sur les pays qui avaient été placés dans son zone d'influence, l'Union soviétique a fait euh, des coups d'État, des, des, des manœuvres de force hein, pour, pour imposer en définitive des régimes communistes par des espèces de coups de force, euh, voilà le coup de Prague, des choses comme ça, euh, qui progressivement ont imposé à ces pays un régime de nature soviétique, un régime socialiste, pour en faire des satellites, comme on disait de l'USS. Mais du côté occidental, qu'est-ce qui s'est passé Et Ce qui s'est passé, c'est que, d'une part, euh, les États-Unis d'Amérique euh, restaient globalement une démocratie. Ils ne pouvaient pas euh, aussi ouvertement que Staline faire des coups d'État. Euh, comme Staline l'avait fait. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les pays d'Europe occidentale étaient des démocraties beaucoup plus anciennes que les pays d'Europe orientale. Les pays d'Europe orientale euh, n'étaient pas vraiment démocraties. La Hongrie du régent Ortiz était un, un, un allié d'Hitler. Enfin, c'était des pays qui n'avaient pas de tradition démocratique. Donc euh, il était plus facile pour Staline d'imposer des régimes euh, dictatoriaux et totalitaires euh, dans ces pays qui n'avaient pas une forte tradition démocratique. En revanche, en Europe occidentale, c'était plus compliqué d'autant plus compliqué pour des pays comme la France ou l'Italie, qui avaient un fort parti communiste. Je rappelle que le parti communiste français, en 1947-49, est presque aux alentours de 30%. Il fait 27, 28, 29% des voix. Quand le parti communiste italien fait même un peu davantage. Donc il y a deux gros partis communistes
1: en France et en Italie. L'année 1947 marque le coup d'envoi de la guerre froide. Partisans d'un communisme encore mondial, les défenseurs de la démocratie libérale, arc-boutés sur des États-Unis qui sont nimbés du prestige de leur victoire, se font face partout. En offrant une colossale aide financière à la reconstruction de l'Europe, que l'Union soviétique refuse et impose à ses nouveaux satellites d'Europe de l'Est de refuser à leur tour, les États-Unis obligent, dès le début de 1947, chacun à choisir son camp. À l'automne 1948, une fraction particulièrement militante de la classe ouvrière française les mineurs de charbon passent une dernière fois à l'offensive sans parvenir, cette fois-ci, à entraîner derrière elle les autres fédérations d'industrie. Moscou est davantage conscient de sa grande faiblesse économique qu'on ne l'imaginait alors. Il s'agit d'abord pour Staline de digérer intégralement l'Europe de l'Est et de dissuader les Américains et leurs alliés d'y intervenir. C'est à cette période-là que les États-Unis ont lancé
0: l'idée de la construction européenne. Et on sait que la déclaration Schuman du 9 mai 1950, en fait, a été donnée à Robert Schuman, qui n'a été en fait que le porte-voix, si j'ose dire, c'était le clerc Chazal de la construction européenne, c'est-à-dire qu'il n'a fait que lire un texte qui lui avait été préparé, texte qui lui a été transmis par Jean Monnet, qui était un, un, un officier traitant des, 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 des services américains.
2: Le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette, cette politique, on considérait, on considérait naturellement, euh, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations, et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié.
0: Donc, à partir de ce moment-là, la construction européenne, c'est une espèce d'invention politique qui sert les intérêts des États-Unis, fondamentalement, qui permet de neutraliser les États de l'Europe dans une espèce de construction de tour de Babel, ou plus il y a de pays, et plus les intérêts s'opposent, et plus c'est auto-neutralisant. C'est un système d'auto-blocage que je présente dans mes dans mes conférences, puisque quand vous mettez... C'est très simple à comprendre. Hein, vous mettez, vous prenez 15 personnes, ou 20 personnes, ou 28 personnes, puisque nous sommes 28 maintenant, prises comme ça au hasard dans la rue, et vous les mettez dans un autocar, et vous, lui, vous leur dites « Où est-ce que l'on va passer les vacances ?» Personne n'est d'accord hein. Donc il ne se passe rien. Donc le bus, les gens s'engueulent à l'intérieur du bus. Le bus ne démarre pas. Ben, c'est ça. Et donc finalement, le bus, il prendra quelle direction ben, Il prendra la direction de celui qui, qui, qui peut influencer tous ceux qui sont à l'intérieur en disant « Vous devriez aller là ». Donc c'est ça qui se passe. La construction européenne, avec 28 États, il y a une majorité d'États qui sont dans la main des États-Unis pour des raisons notamment stratégiques. Et donc ce sont les États-Unis qui pilotent l'affaire. De Gaulle l'avait perçu. ça, Il l'avait très bien compris alors même que c'était encore l'Europe des six, dans sa fameuse conférence de presse. «
3: Fondons ensemble les six États dans quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique. Cette entité nationale, on ne la propose pas parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de fédérateur aujourd'hui en Europe qui est la force de crédit, il a très suffisant. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, ben il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des six États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être, euh, tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen.
0: C'est ça que j'ai découvert. J'ai découvert qu'en fait, cette construction européenne était pilotée, c'est une stratégie très intelligente, il euh, faut le reconnaître, d'auto-neutralisation de, des, des, des pays d'Europe par eux-mêmes, euh, dans la poursuite d'une chimère, qui d'ailleurs n'a jamais existé, puisque jamais dans son histoire, l'Europe n'a été unifiée. Jamais. Depuis, euh, depuis la, la création de la Terre, euh, il y a 4 milliards d'années, il n'y a jamais eu euh, une structure politique qui a regroupé dans le même ensemble l'Irlande et Chypre, le Portugal et la Laponie finlandaise. Euh, voilà Ça n'est jamais arrivé. Et ce que nous enseigne l'histoire, c'est que quelque chose qui n'est jamais arrivé en, disons, depuis 3000 ans, la probabilité que ça arrive est nulle, ou à peu près nulle. Bon. Euh, tous les empires, il y a eu beaucoup de tentatives impériales de rassembler l'Europe, mais d'abord, elles ont toujours explosé, en, au bout du compte, et, et puis elles ne, sont même pas, elles ne sont jamais arrivées. L'Empire romain, par exemple, n'était pas un empire européen. La partie actuelle, par exemple, de la Prusse, euh, de la Scandinavie, l'Écosse, euh, euh, la Pologne, euh, euh, tout, tout ceci n'a jamais été colonisé par, par Rome. Euh, si on parle après de l'Empire carolingien, du Saint-Empire romain germanique, euh, de l'Empire napoléonien, etc., vous vous apercevrez que jamais euh, une entité n'est parvenue à, à tout fédérer. D'ailleurs, même aujourd'hui, aujourd'hui, même l'Union européenne n'a pas réussi à faire intégrer ni la Norvège, ni la Suisse, ni un certain nombre de pays qui sont à l'est de l'Europe, l'Ukraine, voilà. Et on voit bien que les ferments de division sont très importants, et donc la probabilité est très très forte, elle est même, à mon avis elle est même certaine, que cet édifice éclate sans qu'il aura réussi à, à, à unifier tout ça. Donc voilà ce que j'ai découvert premièrement sur la construction européenne. Deuxièmement, ce que j'ai découvert également, c'est que je me suis intéressé à l'idée que vous évoquiez d'une autre Europe. Je me suis rendu compte que tout le monde en France propose une autre Europe. Le Front National propose une Europe des nations, une Europe des patries. L'UMP, aux dernières nouvelles, a fait sa campagne en disant « pour une Europe qui marche ». Le Parti Socialiste faisait campagne pour une Europe sociale. ELV pour une Europe écologique. Le Front de gauche et l'extrême gauche pour une Europe des travailleurs. Donc chacun a son projet. Alors déjà, la première chose assez pittoresque, c'est qu'ils ne sont même pas d'accord entre Français sur l'Europe qu'ils veulent. Déjà. Déjà, entre Français, on ne sait même pas l'Europe qu'on veut entre Français. Et ils prétendent par ailleurs que l'ensemble des pays d'Europe vont être d'accord avec leur projet. Plus exactement, d'ailleurs, ils ne le prétendent pas. C'est là où il y a une vraie manipulation de l'opinion publique. C'est qu'au moment des élections européennes, par exemple, vous avez des gens qui proposent des listes, en disant « ben voilà, une Europe des patries, une Europe ceci, une Europe cela, une Europe écologique, une Europe sociale ». Mais il n'y a aucune liste qui dit aux Français « si on veut changer d'Europe, il faut changer les traités ». Or, les traités se changent à l'unanimité. Un État peut faire échouer une modification. Donc, quand on propose une Europe sociale, ou une Europe écolo, ou une Europe ceci, ou une, une Europe des travailleurs, il faut... C'est pas aux Français qu'il faut aller le dire. Il faut d'abord que les partis politiques aillent voir les 27 autres États et peuples et proposent donc le même projet avec les 27 autres États et peuples en disant « Voilà, nous, sommes, nous avons 27 partis euh, frères dans les 27... » Pas 22, hein, pas 24, 27, plus la France puisque ça doit être à l'unanimité. Il faut donc que tous les autres États, dans tous les autres États, il y ait un parti qui propose exactement la même chose.
3: Moi, j'ai besoin d'une monnaie européenne pour la raison suivante.
0: Vous venez de dire
3: vous-même, il faut en finir avec la mise en concurrence des travailleurs. La mise en concurrence déloyale. C'est bien ça que vous dites. Eh bien, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai besoin
0: d'une monnaie européenne. Pourquoi Parce que je veux un SMIC européen. Pour avoir une Europe version Mélenchon, c'est comme les bandits manchots. Vous savez, dans les casinos, quand vous avez le jackpot, vous tirez. Pour avoir le jackpot, il faut que vous ayez, mettons, je ne sais pas, je crois qu'il y a 4 fenêtres hein, ou 5 fenêtres. Il faut que vous ayez les 4 fenêtres ou les 5 fenêtres d'un coup qui tombent sur jackpot. Et là, vous, avez, vous savez que ça n'arrive presque jamais. Mais là, ce n'est pas 4 ou 5 fenêtres. Là, c'est 28 fenêtres. Il faut que quand vous faites le bandit manchot, vous ayez les 28 fenêtres qui, toment, qui donnent Europe-Mélenchon. Bon. Si la probabilité pour chaque truc qui tourne est de 15% d'arriver, ce qui est très très élevé, eh bien, faites une calcul statistique. C'est ce que j'ai fait. J'ai présenté ça dans l'école les étudiants de polytechnique qui n'ont rien trouvé à redire puisque le, le raisonnement mathématique est le bon. Ça fait 0,15%. À la puissance 28 ce qui fait à 000 à une probabilité tellement d'infinitésima mal que ça c'est la probabilité c'est une qu'elle puisse arriver c'est une seconde tous les 37 trillions d'années tous les 37 milliards de milliards d'années autrement dit jamais alors on touche ici du doigt quelque chose euh, je ne sais pas si les, les, les auditeurs ont bien compris, mais on touche ici du doigt quelque chose qui est vraiment euh, absolument décisif. C'est que la probabilité de changer l'Europe est nulle. Et donc l'idée que l'on puisse changer d'Europe est une idée qui, qui, qui est a priori de bon sens, sympathique, mais quand vous regardez la réalité de la dynamique, quand vous comprenez que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle est, est le fruit, la résultante D de, de négociations terrifiantes où on a attalé au clash 50 000 fois et donc euh, ce sont des compromis sur lesquels plus personne ne veut revenir. Plus personne ne veut revenir. Hein. L'idée de faire par exemple une Europe qui protégerait les services publics à la française, il y a une majorité de Français qui sont d'accord, mais jamais vous n'aurez l'accord des, des luxembourgeois, jamais vous n'aurez l'accord des, des, des Britanniques ou des Néerlandais, jamais, jamais. Donc ce qui est fait maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Voilà. si la raison. Et, et, et ce calcul statistique, je crois, est, est, est parlant. Effectivement, vous ne pouvez pas avoir d'autre Europe. Donc la conclusion... Excusez-moi d'être un peu long, mais ce sont vraiment des sujets... Euh, on est quand même au cœur hein, du problème. La conclusion, c'est que l'Europe est irréformable. Elle ne peut être que comme elle est. Et il euh, y a donc deux conclusions. Soit on y est, et donc on, ben, on accepte la suite des événements, en ayant compris que maintenant tout nous échappe. Soit on se redresse et on dit non, c'est pas possible, et, et, et on en sort. Pour beaucoup de gens, on, on a mis dans la tête des gens, hein, du berceau à la tombe, euh, que l'Europe c'est formidable, que c'est très bien, ça n'a que des avantages et aucun inconvénient. Et euh, donc les gens se disent mais pourquoi finalement taper sur cette pauvre Europe euh, voilà, donc ils, on, Et d'ailleurs, dans les médias, on leur assure que l'Europe n'est pour rien, mais que c'est de la faute des Français qui sont fainéants, qui ne sont pas bons, qui refusent les réformes, qui refusent ça. Euh, c'est également conforté par tous les partis politiques, les autres partis politiques. Euh, quand vous voyez par exemple aux élections présidentielles de 2012, euh, quand vous voyez les, les, les embryons de programmes qui étaient en fait surtout des slogans, dans toutes ces professions de foi, dans tous ces programmes, ils parlent des sujets de la France, comme avez hein, l'emploi, le chômage, euh, la culture, l'éducation, euh, l'insécurité, euh, voilà. Et puis, un chapitre, l'Europe. Voilà, c'est un chapitre, l'Europe. Voilà, Ce qui fait, nous, notre originalité, une autre euh, de nos originalités, c'est que nous, nous disons, la question européenne surplombe toutes les autres. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, on ne peut rien régler d'autre. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça eh bien, ce qui nous permet de dire ça, c'est que toutes les politiques, dans tous les domaines, pratiquement tous les domaines, dans les choix stratégiques, sont en fait, sans que les Français le sachent, découlent, sans que les Français le sachent, de directives européennes ou d'engagements pris dans les traités européens. Il y a par exemple un article, l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit, ce que l'on appelle les GOPÉ, les Grandes Orientations de Politique et Économique, et qui est fixé par la Commission européenne, qui, a, qui envoie des, des feuilles de route hein, à tous les États, en disant « Voilà ce que vous devez faire, par cohésion, pour avoir une cohésion économique générale de l'ensemble, pour sauver l'euro. Euh, » voilà. C'est comme ça, par exemple, que la France a été sommée euh, par le rapport COM 2003, du 8 mars 2003, de la Direction des Affaires euh, économique qui était dirigé à l'époque par un Allemand, M. Klaus Regling, la France a été sommée d'ouvrir le marché de l'énergie euh, et, et du gaz à, 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 à des intervenants privés. C'est comme ça que le gouvernement Fillon a ouvert le marché du gaz en France à, à Goldman Sachs et à JP Morgan, ce qui est, un, à mon avis, ce que je trouve personnellement scandaleux. Euh, parce que vous pensez bien comme Goldman Sachs et JP Morgan veulent assurer le service public en France, ils s'en fichent éperdument, ils sont là en fait pour, pour ensuite taxer au maximum les, les, les consommateurs et donc progressivement s'emparer des services publics. Une fois qu'on a pris les services publics, à ce moment-là, on augmente le ta les tarifs pour le plus grand profit des actionnaires de, de, de Goldman Sachs ou de JP Morgan. Le rapport que j'évoquais du 8 mars 2003 prévoit aussi euh, la flexibilisation de l'emploi. Euh, le fait, euh, l'augmentation de l'âge de la retraite, euh, du départ à la retraite, euh, la remise en cause d'un certain nombre d'acquis sociaux, donc tout ça est exigé par le Bruxelles. Et ça, les Français ne le savent pas. Les Français donc, lorsqu'ils, c'est pour ça que les Français ils votent à droite, ils votent à gauche, ils ont en fait toujours la même politique. Donc ils sont scandalisés, ils disent oui. Alors comme on leur explique pas d'où ça vient, que c'est les traités d'une part et les directives européennes d'autre part? Les Français, un nombre croissant de Français, se dégoûtent de la politique, qui considèrent que tous les responsables politiques sont en fait corrompus ou se moquent d'eux. Ce qui est pas très bon, C'est pas bien de verser dans l'anti-parlementarisme. Moi, je n'aime pas ça. Ça peut donner, des... ça peut faire des dérapages vers vers des, des mouvements autoritaires. Moi, je ne suis pas du tout contre la, la politique. Il faut Simplement, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'à cause de l'Europe, on élit maintenant des marionnettes, des gens qui n'ont plus les commandes. On leur a piqué les commandes. C'est comme si vous mettez un, 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 un pilote à la tête d'une un, voiture ou d'un autocar pour reprendre l'expression et puis il n'a il, il 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 plus, le, plus les pédales d'accélération et de et le frein, il n'a plus l'embrayage, il n'a plus le volant. Il est, alors il est à la place du chauffeur, mais il fait quoi Ceux qui disent ça, c'est M. Mélenchon quand il fait des, 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 des mouvements. C'était un M. Montebourg aussi qui avait dit on allait voir ce qu'on avait. Ben, on a vu.
2: Les voitures coréennes, cible favorite d'Arnaud Montebourg. Le ministre du Redressement Productif accuse les deux constructeurs Hyundai et Kia de dumping social et de concurrence déloyale. Il appelle même les consommateurs français au patriotisme économique.
3: On vend des voitures Hyundai et Kia avec des ouvriers qui travaillent 12 heures par jour et qui ne sont pas payés avec les droits sociaux et les droits salariaux de l'union européenne Soixante dix huit des voitures hyundai vendues en europe sont produites en europe essentiellement d'ailleurs en république tchèque regardez combien coûte une heure de travail dans une usine automobile en république tchèque 15 euros de l'air, c'est deux fois moins qu'en France, 35 euros de l'heure. Hyundai profite de cette main-d'œuvre
0: bon marché, mais Peugeot aussi, Peugeot produit des voitures en République tchèque. On allait voir ce qu'on allait voir avec Monsieur Montebourg, et on l'a vu, il ne se passe rien. Ce que les Français ne savent pas, c'est qu'on n'a pas le droit de s'opposer à ces directives, puisque nous avons accepté un traité. Un traité, ce n'est pas, pas un torchon. Un traité, c'est quelque chose de sérieux, c'est comme un contrat. Moi, je commence par dire la France est la deuxième puissance
3: du continent. L économique est la première population dans 15 ans. On ne fait pas l'Europe sans nous. Nous n'avons pas à marcher le bonnet à la main chaque fois que Mme Merkel et les conservateurs allemands nous convoquent pour nous faire avaler leur politique qui correspond à leurs intérêts nationaux. Je dis donc clairement que si l'on n'entend pas ce que dit la voix de la France, nous disposons du moyen de passer outre.
0: Si d'aventure on, on refuse de mettre en œuvre les directives européennes et les, et les clauses du contrat, il faut savoir qu'il y a un coup de bâton qui nous attend. Il nous est déjà arrivé. C'est que la Commission européenne, en vertu des traités européens, doit saisir la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg pour violation des traités. Et à ce moment-là, la Cour de justice, ce sont des magistrats européens qui regardent les traités à la loupe, qui regardent les directives et qui demandent ensuite des comptes à la France, mais c'est vrai aussi au Luxembourg, à l'Italie, à la Grèce, à Chypre, à, à la Finlande, et qui leur disent, bon, est-ce que vous avez appliqué? Montrez-nous. Et si effectivement, les juges constatent qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, à ce moment-là, ils, ils nous mettent des injonctions de faire, des obligations de faire avec des astreintes financières. C'est arrivé sur l'affaire des OGM, par exemple. C'est-à-dire qu'il y que des... la France avait l'obligation d'introduire les OGM venant de Bruxelles, et elle ne le faisait pas, puisque les députés ne voulaient pas voter à l'Assemblée. Donc on est resté dans cette situation. C'est votre exemple. C'est ce que M. Mélenchon appellerait « désobéir aux directives ». Mais qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé qu'au bout de plusieurs mois, la Commission européenne, finissant par prendre, avoir la moutarde du montant au nez, a, comme elle en a l'obligation par les traités, elle a saisi la Cour de justice de l'Union européenne qui a examiné l'affaire et affaire, la Cour de justice a condamné la France à introduire immédiatement les OGM en France, sauf, et si elle ne le faisait pas, il y avait une astreinte qui était de 163 000 euros par jour de retard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les jours, la France était taxée de 163 000 euros. Alors, je vois d'ici des gens qui vont dire, et alors, et si on n'obéit pas à ça oui, on peut aussi ne pas obéir à ça. Mais si on n'obéit pas à ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à ce moment-là, on viole les traités. Ça veut dire qu'on crée une situation de conflit général en Europe. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Il se passera qu'on sera dans une situation de blocage et que l'on ne pourra pas changer les traités. Je rappelle que les traités sont des traités qui ne peuvent se changer qu'à l'unanimité. Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire que la France sera sommée par les autres États D'appliquer le traité. La seule conclusion d'une telle partie de bras de fer, ce serait soit que l'on accepte l'accord de coup de revenir avec les autres, soit qu'on en sorte de l'Union européenne. Mais on en sortirait à ce moment-là dans les pires conditions, mais on serait mis à dos tous les autres. Ce que nous nous proposons, nous disons, mais il y a un article dans les traités, dans le traité de l'Union européenne, le TUE, qui s'appelle l'article 50, qui prévoit justement Comment on peut sortir posément, gentiment, sereinement de l'Union européenne? Parce que les traités, le traité prévoit une clause de sortie. C'est d'ailleurs une obligation pour tous les traités internationaux. Donc pourquoi ne pas faire ce qui est prévu par les traités? Pourquoi avoir une approche conflictuelle qui ne pourrait mener qu'à qu qu une explosion générale et à des conflits majeurs avec les autres? S'agissant des grandes questions économiques et monétaires, nous sommes encore plus sous le carcan des autres. Là, j'allais dire, j'enfonce des portes ouvertes. La plupart des gens, maintenant, ont commencé à comprendre comment ça se passe. Pour, faire, pour tenter de rendre viable l'euro, nous avons des, 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 des injonctions, non seulement d'ailleurs venues de la Commission européenne, mais également de la Banque centrale européenne et aussi du Fonds monétaire international, dans le cadre de ce qu'ils appellent la Troïka, où on a renforcé, renforcé, renforcé encore les contraintes de coordination économique. Voilà, on a appris il y a quelques... Enfin, il y a là, le 26 septembre, M. Moscovici est arrivé comme un bambin à la Commission européenne. Il a été reçu par le commissaire européen, M. Oldirène. On doit euh, envoyer notre copie euh, budgétaire euh, à Bruxelles. Oui, tout
3: à fait. En fait, euh, vous savez, il s'agit d'une nouvelle procédure de surveillance. Dans quelques jours, en effet, Paris va envoyer à Bruxelles sa copie budgétaire pour avis. Et ensuite, eh bien, les experts européens vont examiner la trajectoire, les grands équilibres de ce budget est-ce que la réduction dite historique des dépenses est au rendez-vous Et puis, ils donneront soit un feu vert, soit un feu clignotant. Alors bien sûr, Bruxelles ne peut pas déchirer notre copie,
0: mais peut tout de même nous demander de la revoir. La France a présenté sa copie budgétaire pour essayer d'obtenir... Et le, le journal Le Figaro a titré « La France obtient un bon point ». Enfin, on est... C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Désormais, c'est un, un gus, Monsieur Olli Rennes, qui est finlandais de, son, de, de nationalité, qui est qui a été formé dans le Minnesota à Saint-Paul, puis ensuite qui a été diplômé de l'université de Berkeley en Californie. Ce monsieur n'a été élu par absolument personne, ni en Finlande, et a fortiori en France. Et c'est ce monsieur qui vient nous dire si notre budget lui convient. Bon. Au passage, c'est absolument un viol euh, éhonté euh, de l'article 3 euh, et de l'article 12, je crois, ou 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789. L'article 3 prévoit que la souveraineté réside éminemment dans la nation et que nul individu, nulle euh, nul portion de, du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Bon. Maintenant, la souveraineté s'exerce euh, budgétaire s'exerce sous le contrôle d'un Finlandais. Bon c'est le viol de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc on est un, un, un gouvernement, qui est une structure qui piétine les droits de l'homme. On ils ont les droits de l'homme pas dans la bouche, mais en réalité, ils piétinent la souveraineté populaire et nationale telle qu'elle est fixée justement par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, en vertu de ça, ben vous avez, c'est pas seulement la France, vous voyez bien ce qui se passe en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, les injonctions de tailler dans les dépenses sociales, de revenir sur les acquis sociaux, de, 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 de brader les services publics, etc. L'Union européenne et le FMI n'ont pas l'intention de renégocier les mesures de rigueur imposées à la Grèce, car le gouvernement n'arrive pas à réaliser les objectifs demandés. La décision sur le déblocage des fonds se fera une fois la revue de la Troïka achevée, a déclaré le porte-parole de la Commission, car ces derniers mois, des reports significatifs ont affecté la mise en place du programme en raison des élections Notamment, la Grèce a normalement besoin pour le 20 août prochain d'une aide intérimaire pour rembourser à la Banque centrale européenne un montant obligataire de plus de 3 milliards d'euros. Des négociations sont en cours. Donc il est absolument impossible en France de prétendre d'avoir un programme politique sur le thème « je vais faire baisser le chômage, je vais relancer l'industrie », etc., sans sortir de l'Union européenne. Sinon, excusez-moi, mais c'est se moquer du monde nous n'avons plus aucune manette. Donc toutes les manettes sont des enfin les grandes manettes stratégiques hein, j'entends. Donc euh, on a encore des petites manettes par exemple on va pouvoir éventuellement euh, euh, abolir une niche fiscale n'est-ce pas sur je sais pas bah, l'investissement dans les dans les monuments historiques. Ça mais, mais ça ce sont des choses c'est des choses de second ordre, ce sont des choses des, des choses petites, on va pouvoir modifier éventuellement le le niveau du smic. Mais les grandes données stratégiques en matière économique, c'est-à-dire la fixation des taux d'intérêt euh, la politique de, 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 de relance, la politique de dépenses publiques, la politique d'équilibre ou de déficit budgétaire, etc. Tout ceci est entièrement maintenant volé aux Français comme aux autres peuples et donné à une, à, à une, à une oligarchie qui est, est irresponsable politiquement. Donc euh, voilà, euh, on ne peut plus. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on revient à votre question d'origine. Nous, on explique que l'Europe n'explique pas tous les problèmes de la France, bien entendu. De la même façon que l'occupation en 1940-41 n'expliquait pas tous les problèmes de la France. Il y avait des problèmes avant qui duraient après. C'est pareil aussi. Mais l'essentiel des problèmes actuels, ils avaient une origine. L'origine, c'était justement le, 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 le fait que la France était occupée. Comme aujourd'hui, l'origine, c'est que nous avons perdu notre souveraineté. Qu'est-ce que vous auriez pensé que de, 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 de Charles de Gaulle, faisant son appel du 18 juin et dans l'appel du 18 juin, il aurait lancé un programme en disant « Voilà, euh, en matière économique, je vais faire ci. En matière sociale, je vais faire ça. Euh, en matière d'éducation... ». et Puis il y aurait eu un en bout d'appel. On aurait dit « Par ailleurs, euh, euh, eh bien je vais essayer de faire une autre euh, Europe hitlérienne euh, ». Ça, ça n'aurait pas eu de sens. Il était bien évident à l'époque que là, ce, qui, de, ce qui, qui surplombait le tout, c'est que la France avait perdu son indépendance et sa souveraineté et qu'on était sous occupation. Alors j'entends je, je, d'ici là des gens dire « Oh, il exagère, on n'est pas comme en 1941 », etc. Bah, évidemment qu'on n'est pas exactement comme en 1941, ça ne m'a pas échappé, bien sûr. Mais nous sommes dans une situation qui est d'une certaine façon plus vicieuse. Parce que la France, elle est en guerre, et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est François Mitterrand qui l'a dit, et dans, dans ses confidences juste avant de mourir, dans un livre qui a été publié en janvier 1997 chez Plomb, qui s'appelle « Le dernier Mitterrand ». C'est ce qu'ont des confidences qu'il avait faites aux journalistes de gauche, d'ailleurs, euh, du nouvel observateur d'époque, Georges-Marc Benamou. Et voilà ce que dit le président de la République qui venait de quitter ses fonctions. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ça n'est pas François Asselineau qui dit ça. C'est François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a été 14 ans à la tête de l'Élysée, qui avait le code nucléaire. Alors si quelqu'un comme ça fait cette déclaration, normalement, dans un pays normalement constitué, dans le pays de Voltaire et de Montesquieu, dans le pays de Jean-Jacques Rousseau, de Clémenceau et de De Gaulle, ça devrait faire l'objet de débats publics. Personne n'en parle jamais. Si Mitterrand a fait ce constat, c'est très important. La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Oui, parce que nous sommes dans une guerre du troisième millénaire. On est dans une guerre qui est beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus hypocrite, beaucoup plus sournoise que les guerres de jadis. En 1940, il y avait une chose qui était, que tout le monde avait, voyait, il suffit d'aller dans la rue, c'est que on, la France était en guerre, elle avait même été battue, il y avait une armée d'occupation. Donc personne n'était en doute là-dessus. Alors qu'en 2013, nous sommes, avec une monnaie d'occupation, nous avons des politiques qui nous sont imposées par des gens non élus de l'étranger. Nous avons une politique internationale, une politique militaire, j'en parlais tout à l'heure, d'agression, une politique, j'allais dire, de guerre néocoloniale qui nous sont imposées par l'étranger. Nous avons une politique de démantèlement des acquis sociaux des Français qui nous est imposée par une oligarchie étrangère.
1: Des représentants de la Commission européenne sont en Espagne pour étudier le déficit du budget espagnol 2011 après le dérapage observé par rapport à l'objectif, un déficit de 8,5% du PIB contre 6% attendu.
0: Nous avons discuté des sanctions. L'une des conclusions est qu'il est apparu très clairement qu'il existait un large consensus sur des sanctions financières et non financières. Nous devons aller vers davantage de disciplines budgétaires. En d'autres mots, nous devons renforcer le pacte de croissance et de stabilité et le rendre plus efficace.
4: D'abord, la France,
0: euh, ça veut dire le pays des francs. Et les francs, euh, c'est une peuplade germanique, Franck, ça veut dire l'homme libre. Donc la France, étymologiquement, ça veut dire le pays des hommes libres. Il y a deux autres pays au monde hein, qui s'appellent comme ça. Il y a le Burkina Faso, Burkina B, c'est homme libre, et il y a la Thaïlande, puisque Thaï, ça veut dire libre, pays des hommes libres, la Thaïlande. S'agissant de la France, donc, c'est le pays des hommes libres. Et il faut que revenir, euh, je l'explique toujours pour bien comprendre un, un, un pays, euh, il faut déjà revenir à, à sa naissance. Donc la France, c'est quoi La France, à l'origine, c'était des tribus gauloises répandues sur le territoire de la Gaule, qui étaient pour la plupart des tribus euh, celtiques ou euh, éventuellement germaniques, mais qui étaient en gros, je simplifie à l'extrême... Euh, C'était des, des géants, enfin des géants pour l'époque, des, des, des hommes grands, euh, vigoureux, euh, blonds ou roux, euh, avec la peau blanche, et puis un peu des taches de rousseur. Euh, voilà. C'est un, un peu schématique ce que je dis, mais c'est un peu ça. Et puis ils ont été vaincus par Jules César. Il y a plus de 2000 ans, les habitants de la Gaule ont découvert que leur pays suscitait la convoitise de puissances étrangères. Les Gaulois ont alors réagi en ordre dispersé. Certains, généralement les élites ont adopté le parti romain, c'est-à-dire le parti de l'étranger. Les autres, beaucoup plus nombreux, généralement les gens du peuple, ont refusé la suggestion étrangère et ont formé un parti national avant la lettre. La Gaule est devenue gallo-romaine. L'Empire romain a imposé sa civilisation aux tribus gauloises qui se sont fondues et qui ont accepté cette civilisation tout en gardant toute une série de spécificités gauloises. Et puis, il y a eu un apport de Romains. Les Romains, c'était des, des ancêtres des Italiens, donc c'était des gens plus petits, bruns, la peau, euh, la peau mate ou bronzée, et les yeux marrons, qui se sont donc mélangés avec les Gaulois. Et puis après ça, à la fin de l'Empire romain, euh, la, la dernière, vous savez, l'Empire romain d'Occident euh, disparaît en 476, il y a encore des armées romaines qui restent pendant quelques années en, en Gaule, notamment Siagrius, dans le nord de la France, qui a encore un peu son propre, sa propre survivance de l'Empire romain, et puis qui est battu en 486 par Klau qui est un chef franc, qui est venu donc d'Allemagne. C'est le peuple franc. Donc les peuples, le peuple franc, qui eux sont des Allemands, donc eux c'est plutôt le blond aux yeux bleus, qui vient et qui domine la Gaule. Et dominant la Gaule, euh, il va se convertir au christianisme. Les historiens vont lui donner un nom romanisé. Ça sera plus clair au fait ça va être Clovis, on va l'appeler. Donc je répète, on a à l'origine des Gaulois qui sont un peu blonds ou roux, euh, avec des taches de rousseur et des yeux verts, plus des, des Romains qui sont bruns avec des, des, des yeux marrons et puis de la peau mate, et puis après ça, des Francs qui sont blonds aux yeux bleus. Vous avez ça, vous secouez, et vous avez, vous avez le peuple français. Le peuple français, c'est ce qui fait d'ailleurs notre particularité. Si vous regardez le peuple suédois, ils sont très très majoritairement, bah, même si maintenant il y a des immigrations récentes, mais c'est très majoritairement blonds aux yeux bleus. Si vous allez en Espagne ou en Italie, c'est très majoritairement des, des, des gens qui sont bruns. Bon, nord de l'Italie, il y a des blonds, c'est vrai. Mais euh, on a quand même des gens où les Portugais sont très majoritairement bruns aux, aux yeux marrons. Nous, en France on a un peuple qui est extrêmement, j'allais dire, métissé d'origine. Et, euh, alors, les apports ultérieurs, parce que la France étant une terre, une terre de passage, hein, c'est un carrefour de, de l'Europe occidentale, a fait que ce qui allait devenir le peuple français, d'emblée, d'origine, est un peuple non-ethnique. C'est d'emblée un, un peuple métissé. Et quand je dis que c'est un peuple politique, oui, parce que c'est justement la volonté politique qui est à l'origine de la France. On va avoir une monarchie qui va progressivement étendre son royaume jusqu'à l'échelle de la France contemporaine. Mais il s'agit donc bien d'une création politique. Ça nous distingue de tout le reste. La France et les Français ont été créés par un État et par un État monarchique. Dès qu'un problème surgit, les Français de toutes opinions se tournent aussitôt vers l'État et vers son chef. Donc – et c'est quelque chose qui nous distingue de façon totalement fondamentale d'autres pays, comme par exemple les États-Unis d'Amérique ou l'Allemagne, qui ont une histoire totalement différente –, les Français, de toutes opinions, se tournent toujours vers l'État et vers le chef de l'État dès qu'il y a un problème. Et c'est encore vrai en 2010. C'est peut-être vrai encore plus que jamais. Et donc il en découle une, con une conséquence d'une importance considérable chez nous, affaiblir l'État c'est affaiblir la France. Alors, quand vous avez euh, tout ça mis bout à bout, vous avez un peuple politique, un peuple fondamentalement non-ethnique et un peuple qui fondamentalement a toujours refusé au long de son histoire de perdre sa liberté et son indépendance. Ça, s'est arrivé c'est arrivé pendant la guerre de Cent Ans. Hein. Pendant la guerre de Cent Ans, il y a des parties entières du territoire qui ont été dominées par les, par les Anglais. Il y a eu en 1420 le traité de Troyes de Charles VI où il dit déshériter son fils hein, en disant que hein, quand il serait mort, la France deviendrait un, 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 une partie prenante du, du royaume d'Angleterre. C'est arrivé avec euh, la, la lutte contre, entre les armagnacs et les bourguignons. C'est arrivé avec euh, l'invasion des troupes européennes... Euh, euh, en contre, pour mater la Révolution française en, en 1792. C'est arrivé en 1870 après la bataille de Sedan. Donc à plusieurs reprises, c'est arrivé en 1940. À plusieurs reprises, la France a été dominée par une puissance étrangère. Et puis elle s'en est toujours euh, libérée, voilà. Euh, la France a toujours été, en définitive, n'a jamais accepté d'être soumise à un empire. Comme du temps de Dante contre Philippe le Bel, vous vous rappelez comme lors de l'attaque des armées coalisées contre la France révolutionnaire, l'Europe est ainsi toujours un principe réactionnaire. Toujours dans notre histoire, invoquer la nécessité d'aligner la France sur le reste de l'Europe, ça a toujours été historiquement le moyen de réprimer la volonté française de liberté politique et sociale et d'indépendance nationale. Bon, tout ça, ce sont des considérations historiques. Mais effectivement, euh, on peut être euh, euh, tablé sur le fait que ça ne durera pas euh, ça ne durera pas longtemps. alors là il euh, y a des gens qui disent ah mais oui mais maintenant plus c'est plus du tout pareil les gens sont devenus amorphes les gens sont devenus inertes on est en train de si ça ça la vision pessimiste et puis il y a les visions optimistes des gens comme moi, qui disent « méfiez-vous des épiphénomènes, les peuples durent très très longtemps, il y a des, y a des constantes anthropologiques qui s'étendent sur des siècles, et ça n'est pas parce qu'un peuple apparemment donne un sentiment d'une profonde inertie qu'il n'est pas capable de se régénérer, bien au contraire toute l'histoire, pas seulement de la France, l'histoire du monde a montré tout ça. — C'est un de nos traits de caractère. C'est un de nos traits de caractère assez curieux. On a plusieurs traits de caractère nationaux. Hein. On en a des bons et des moins bons. Euh, parmi les, caractères, euh, les traits de caractère nationaux, je parle de façon générale. Il faudrait toujours nuancer. Mais il y a quand même des, quand même des grandes idées derrière. L'un de nos traits de caractère nationaux Français, c'est que euh, nous sommes un peuple... Nous adorons les généralités. On, est, on aime formuler des, des actes héroïques, historiques. Ça, c'est notre côté un petit peu latin... Euh... Les Français, ils adorent les Constitutions. Ils ont, voilà, On adore tellement les Constitutions qu'on a... est les champions du monde du nombre de Constitutions. Entre la première, qui date du 14 septembre 1791 jusqu'à la Constitution européenne, on a... on a voulu passer notre temps à faire des Constitutions. On adore faire des grandes proclamations, la Déclaration des droits de l'homme. On prétend que ça s'adresse à la planète entière. Ça, c'est typiquement français. C'est une qualité. Ça, ça, ça donne de notre peuple quelque chose. On a fait des très grandes choses avec ça, objectivement. Déclaration des droits de l'homme, euh, la, 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 la République française, euh, la, la Révolution française ont eu un, une résonance planétaire et encore de nos jours. De nos jours, si vous allez vous installer ou vivre au Japon, euh, en Argentine, euh, en Australie, euh, en Russie, euh, les gens, euh, le, le, les gens, tout le monde, les gens à la France, à la France révolution française, les droits de l'homme. Voilà, c'est ça, c'est ces grandes choses-là qu'ils nous diront. Ça aussi, un inconvénient, c'est que les Français n'aiment pas le détail. On est, on a plein de formules dans notre, dans notre langue traditionnelle. Par exemple, euh, l'intendance suivra. Ouais, ça, c'est des détails. tous ces, tous ces, on est, depuis notre, notre enfance, on a pris le pli, l'habitude collective de mépriser les détails. Qu'est-ce qu'on a également comme travers Eh bien on a le fait, ça c'est un travers historique, c'est que les, 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 les dirigeants français, les élites françaises, régulièrement euh, trahissent leur propre pays, ou du moins méprisent leur propre pays. C'est très particulier. On est vraiment, de ce point de vue, à l'antithèse du monde scandinave. En Scandinavie, euh, les peuples scandinaves ont, ont naturellement un, un, un très grand esprit démocratique. Il y, a, il y a une proximité des... Euh, voilà. Alors que nous, on est... Euh, non, on est les héritiers du monde latin, du monde... Euh, nous, on est on, on est un, un pays où on aime les hiérarchies, euh, un pays où on a eu un roi, des aristocrates, on a... On, vous savez, c'est comme au monde médiéval, il y avait un peu des idées différents ordres. C'est pas la société de caste à l'indienne, mais parfois ça s'en rapproche. Le, le chevalier, le paysan, le soldat, voilà, on est un peuple avec des, des, des hiérarchies. Et... Euh, en France, malheureusement, euh, c'est un travers national. C'est que souvent, les élites euh, ont pris le parti de, de l'étranger contre le peuple français. Très, on ne trouve pas ça ailleurs. Hein. Moi, je connais assez bien l'histoire du Japon. Vous avez, vous avez une autre histoire, mais jamais on n'a pas d'histoire au Japon où les dirigeants japonais prendraient le parti de l'étranger contre le peuple japonais. Alors qu'en France, c'est régulier. Je parlais tout à l'heure de Charles VI, je pourrais parler de Marie de Médicis, qui a terminé chassée après la, la journée des dupes, elle a été chassée du royaume de France, elle était quand même la mère du roi de Louis XIII, elle a été chassée, elle a passé les dix dernières années en exil. Euh, je pourrais prendre l'exemple du connétable de Bourbon qui avait fait, euh, qui, avait, qui appartenait à la famille royale, enfin, qui a fait prisonnier François Ier à la bataille de Pavie. Euh, je pourrais prendre l'exemple des Bourguignons. Euh, je pourrais prendre l'exemple de, après la, la guerre, après Sedan en 1870, donc des Versaillais qui ont fait cause commune, si je peux dire, avec les, les Russes et les Prussiens contre contre la Commune de Paris. Euh, en 1940, les, les, les collabos qui les vigistes qui sont allés de plus en plus dans le sens des, dans le sens d'Hitler de, de, et de l'Allemagne nazie. Les Français ne comprennent plus ceux qui les gouvernent. Ils ont le sentiment d'un gouffre qui se creuse. Ils ont le sentiment que les dirigeants français vivent dans un monde irréel, une sorte d'international des cours qui ignore tout de leurs problèmes quotidiens et qui les méprisent. Ça vous rappelle rien Vous croyez pas que notre situation actuelle se rapproche beaucoup de cette situation-là Comme dit le proverbe, l'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois la même configuration réapparaît, mais sous un autre avatar. Donc, c'est pas exactement, c'est pas identique à 1420, lorsque Charles VI prend, décide de, de fourguer le royaume de France aux Anglais et de déshériter son propre fils. C'est pas comparable au comte d'Artois, le futur Charles X, qui part avec le prince de Condé dès le 15 juillet 1789 pour aller ameuter l'Europe entière pour venir écraser et mater la Révolution française. C'est pas comparable exactement avec Thiers et les Versailles de 1870. C'est pas comparable exactement avec Pétain et les Vichistes Mais ça a quand même des points très de récurrence actuellement, les, 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 les élites françaises jouent le jeu de l'oligarchie euro-atlantiste et ne passent leur temps à dire que les Français sont des nuls. Et alors, dans cette histoire, effectivement, les Français sont de la même façon qu'ils ils aiment un peu les généralités, qu'ils ont un peu de superficiel les primes sautiers. C'est ce qu'on reproche. Enfin, les Allemands, par exemple, reprochent traditionnellement aux Français d'être d'être pas fiable, d'être superficiel, d'être voilà, de même que les Français reprochent traditionnellement aux Allemands d'être un peu lourdin, etc. bon, ça fait partie. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'idées reçues derrière, mais il y a quand même aussi du vrai. Et donc, les Français sont un peu insouciants. Ils laissent aller, ils aiment bien la bonne vie, ils aiment bien ça. Ils laissent, un, ils, ils voient pas le mal non plus. Les Français, ils pensent que gros, tout ça va s'arranger, tout ça n'est pas si grave, etc. Tout finit par des chansons. Et puis c'est comme ça, c'est un peu la cigale et la fourmi. Et puis parfois, ils se rendent compte d'un seul coup qu'ils ont laissé le pays s'effondrer. Le cabinet de Versailles n'avait ni crédit ni influence dans aucune cour. Au lieu d'être comme autrefois le centre de toutes les grandes affaires, il en devint le paisible spectateur. On ne comptait même plus pour rien son suffrage ni son approbation. Si vous relisez ce texte, et que, vous, et que vous essayez de le mettre à l'époque contemporaine, vous avez une description parfaite de la France de 2010 par rapport à la France de 1965. La France où De Gaulle était admirée par le monde entier, la France de 2010, c'est exactement ça. Il s'est désormais établi dans le monde entier l'opinion qu'il n'y a plus en France ni force ni ressources. L'envie qui jusque-là a été le mobile de la politique de toutes les nations à l'égard de la France dégénère en mépris je suis frappé quand je vais à l'étranger de voir à quel point maintenant, dans le monde entier, les gens se disent « Mais comment ça se fait que vous en soyez arrivé là ?». C'est ce que De Gaulle expliquait en parlant de la France comme un pays. Sa formule, c'est dans les mémoires de guerre, avec des succès éclatants et, 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 des, et, des, et des, drames, euh, des drames sans fond. C est, c est, c est, on a vraiment une histoire qui passe par les... Et effectivement... Euh, euh, à plusieurs reprises, euh, les Français ont laissé leur pays euh, se dé... se, se, voilà, jusqu'au jusqu moment où il allait disparaître. Lorsque, dans une confidence de De Gaulle à Perfite, s'est euh, rapporté dans le livre C'était De Gaulle. Il euh, y a perfide qui lui dit mais qu'est-ce qu'on va faire sur 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 cette question européenne et, et autres. Donc De Gaulle dit on pourra très bien sortir du marché commun euh, voilà. et De Gaulle lui dit mais qu'est-ce qu'on vous croyez vraiment etc c'est un peu ce qu'on nous dit maintenant maintenant on explique oh là là si la France sortait de l'Europe on est foutu déjà on est foutu maintenant mais si on sort ce sera encore pire enfin, ça fait partie de et De Gaulle avec souveraine, de façon souveraine c'est le cas de le dire disant à, à perfide vous savez on en a vu d'autres. Moi, je vois dans notre mouvement politique, il y a plus de 50% de nos adhérents qui ont, moins de, qui ont moins de 30 ans. Donc on a beaucoup, beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, d'ailleurs, des jeunes issus de tous les milieux, y compris pas mal de jeunes issus de l'immigration, qui me disent d'ailleurs souvent « Monsieur », parce qu'ils ont vu ma conférence sur l'histoire ou parce qu'ils ont vu d'autres conférences, ils me disent « Monsieur », pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu fier d'être français. Parce qu'on apprend que ce soit des Français dits de souche comme on dit, ou des jeunes, ou des jeunes Français issus de l'immigration, on leur parle jamais de la France en bien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, les médias, les journaux, la, 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 les chansons, la, 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 la vision générale, on leur présente la France comme un truc complètement ringard, etc. Et nous, on dit, on dit aux, aux gens qui viennent nous voir, on leur dit « voilà la France ». Nous avons eu, dans notre histoire collective, nous avons eu, comme tous les peuples, des bons moments et puis des mauvais moments. L'histoire de France, on n'a pas toujours fait, collectivement, on n'a pas toujours fait des choses formidables, ça c'est vrai. On a commis des crimes, mais qui n'en a pas commis enfin, Beaucoup de peuples ont commis des crimes. On a commis des crimes, on a commis des états d'horreur, c'est tout à fait exact. On n'a pas que des qualités, on a des défauts, j'en ai parlé. Mais il y a aussi le reste. On est aussi un peuple qui a des particularités, on est un peuple généreux dans le fond. On est l'un des peuples les moins racistes du monde. On est l'un des peuples les plus ouverts sur l'étranger. On est un peuple qui a, dans les grands moments de notre histoire... Nous avons apporté la liberté des peuples et des nations. C'est ça qu'attend le reste du monde. C'est pour ça que la France a une très grande cote en Amérique latine, en Afrique, etc. C'est qu'en dépit des vicissitudes de l'histoire, en dépit des drames de la colonisation, en dépit d'un certain nombre de choses, la France elle reste quand même aimée par beaucoup de peuples du monde. Et elle est, ils espèrent, les peuples du monde, que la France va retrouver son magistère moral, c'est-à-dire... Celle qui sait dire « non » aux empires, celle qui astérise ce qu'il dit aux empires qui veulent le dominer, merde. Voilà. Des De Gaulle, il a dit « merde ». Il n'est pas merde. il merde a, il ». A, il, a, il a dit « non ». Il s'est battu contre Hitler. mais Il a dit « non » aussi à la mainmise soviétique sur l'Europe le, sur occidentale. Mais il a dit « non » à la mainmise anglo-saxonne. Voilà. C'est ça, en fait, que, les, que, les, que, le, que le reste du peuple... Parce qu'ils attendent ce modèle, ce modèle français. Et quand on explique ça aux jeunes générations, et qu'on leur dit que la France, et c'est eux la France, les jeunes Français, qu'il faut qu'ils se ressaisissent. C'est à eux de reprendre ce flambeau de ce pays un peu indomptable, hein, en fait. Les peuples, le peuple français est souvent considéré comme l'un des peuples les plus difficiles à gouverner au monde, parce que c'est un peuple de râleur, ça fait partie de notre mentalité nationale. Hein. Le peuple, on est les champions du monde pour toujours tout critiquer, mais c'est aussi un peuple qui finalement euh, se laissent moins en régimenter que les autres. Euh, voilà. Actuellement, une grande partie des Français sont sous hypnose euh, audiovisuelle. Mais quand je vois le nombre de gens qui viennent à mes conférences, le nombre de gens qui se reportent sur Internet, sur des sites alternatifs, il y a encore un, 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 un vieux fond français qui est là et bien là, et qui est repris d'ailleurs par même les jeunes d'origine étrangère, pour l'écrasante majorité d'entre eux, qui deviennent tout à fait français, qui reprennent aussi... Ce, ce, ce caractère, ces, ces grandes caractéristiques de l'esprit français, et sur lesquelles je crois qu'on peut tabler pour être optimiste. À quel, à quel horizon, je ne sais pas, mais on peut tabler pour être optimiste. Oui, euh, vous, avez, vous avez raison. C'est actuellement, c'est pas seulement vrai en France d'ailleurs, mais actuellement, ce qui est là, la... vous savez, ce sont des phénomènes collectifs. Ce sont des phénomènes collectifs. Donc. Euh, il y avait eu d'ailleurs hein, cette formule hein, célèbre de, de, de Jean-Paul II, vous savez, « N'ayez pas peur », il reprenait, c'est dans les Évangiles. C'est le Christ qui dit ça, dans les Évangiles, qui dit « N'ayez pas peur ». Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu que, qui... Euh, ce qui caractérise une démocratie vivante, un pays libre, un pays où on se sent bien, c'est un pays où les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, ils n'ont pas peur, voilà. La France des années 60-70, que j'ai connue étant étudiant, euh, les années 70 en tout cas, euh, c'était un, 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 un pays où, où, où les gens... Euh, bon, c'était peut-être pas, pas un modèle absolu de démocratie, mais c'était quand même un pays très libre où les gens n'avaient bah, pas peur de dire plein de choses. Quoi. Euh, maintenant, on voit que sous l'effet américain d'ailleurs, hein, parce que c'est la même chose qui se produit aux États-Unis, il y a une attrition, il y a une, une réduction progressive du champ de ce qui est dissible. Hein. Il y a une pensée unique qui s'impose à la population de plus en plus, et, euh, et les gens, euh, effectivement, ont peur de plus en plus de sortir du lot. Donc il y a une intimidation générale qui porte sur, euh, sur le pays. Euh, effectivement, euh, il faut que les gens euh, n'aient pas peur. Il faut qu'ils relisent le discours de la servitude volontaire de, de la Boétie, hein, qui disait euh, « ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Euh, si les Français... Euh, euh, moi, je rêverais que, les, que, que de plus en plus de gens ayant vu mes, mes, mes conférences nous rallient. Parce qu'actuellement, nous avons 3 300 adhérents. Mais si demain, nous en avions 33 000, et si après-demain, on en avait 330 000, on change l'histoire de France. Hein. Est, on est dans la même situation, là aussi, à peu près, que la France sous l'occupation. Les gens, ils avaient peur sous l'occupation. Donc euh, la, la vérité de la France de 40 c'est pas très glorieux. Vous aviez euh, quoi, 1-2% des Français qui sont entrés en résistance. À l'autre bout, vous avez eu 1 ou 2% des Français qui, qui ont fait de la collaboration active, qui étaient vraiment de plus en plus pro-allemand. Pro Puis vous aviez la grande masse des Français qui étaient là, qui avaient peur et qui attendaient ce qui est, qui attendait que le meilleur gagne et qui voulaient pas sortir. De telle sorte que euh, euh, ce, ce, peuple est un peu amorphe des années de 40, 41. En 44, à la libération, d'un seul coup, tout le monde, euh, voilà, de, euh, là, les gens ont peur. Mais si demain ou après-demain, l'Europe commence à s'effondrer, je peux vous assurer qu'il y aura des millions de gens dans la, en France qui diront, bah, je l'avais bien sûr, ça pouvait pas marcher, l'Europe, j'étais bien, je l'avais toujours dit. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas quand ça sera effondré qu'il faut, ça, tout le monde peut le faire. Il faut un tout petit peu de courage, et puis c'est pas dramatique, un tout petit peu de courage et se dire, bah, voilà. C'est vrai, ce que dit Asselineau, c'est vrai. Les analyses qu'il fait sont justes. J'ai pu les vérifier. Tout est sourcé. Ça fait, ben, ça fait trois mois, six mois que je vois. Le mouvement politique qu'il agresse, un mouvement fiable. La charte, elle est précise. Le programme est précis. Il n'y a aucune ambiguïté. On ne se moque pas du monde. Eh ben, allait allez, je me lance. Mais si si on avait ça... Chacun porte en soi un petit quelque chose. Et je sais que chacun se dit... Oh, ah, c'est plus pour moi moi je suis trop vieux ou alors c'est pas pour moi je suis trop jeune ou c'est pas pour moi moi j'ai des risques professionnels chacun trouve une bonne raison pour jamais ne rien faire et puis le résultat des courses eh c'est qu'on malheureusement on, 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 même si on croit rapidement on reste encore un petit mouvement euh, il faut donc que les gens en effet euh, euh, ben, sortent du bois euh, et puis disent voilà et qu'ils en parlent autour d'eux c'est très c'est très très frappant parce que Lorsque c'est des phénomènes de, 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 phénomène de psychologie de groupe, hein. si vous êtes seul dans un, dans un groupe de 30 personnes à dire qu'il faut sortir de l'Union Européenne, tout le monde va vous tomber dessus. Enfin, euh, 80% des gens vont dire Quoi Qu'est-ce que c'est T'es facho T'es du FN etc. Bon. Mais si vous êtes effectivement, vous avez, hier j'ai fait une conférence à à Viroflet où il y avait il y a de plus en plus de monde dans mes conférences hier c'était un dimanche après-midi moi je sais pas combien il y avait plus de 80 personnes quand même qui sont venues c'était pas si facile que ça à trouver, bon, là-dedans il y avait un certain nombre de gens qui étaient, il y avait quelques adhérents de l'UPR, il y en avait peut-être une quinzaine, il y avait une partie significative de, de, de gens qui avaient déjà connu l'UPR, mais euh, pas tous, il y en avait qui connaissaient, qui ne connaissaient pas, qui découvraient ça, et, et puis la, la majorité des gens, même s'ils connaissaient l'UPR, ils n'étaient jamais venus à une conférence, donc là ils pouvaient voir, et euh, bah, il y a eu un, il y a un effet d'entraînement, parce que d'un seul coup les gens se disent bah, « je ne suis pas seul. »